0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, eurem Podcast über besseres und effektives Arbeiten. Heute mal wieder mit Daniel, Reda und mir, dem David und wir haben uns getroffen, um Licht ins Dunkle zu bringen, was den Zertifizierungsdschungel rund um Scrum angeht. Wir sprechen also einmal über die ja, bekannten Zertifizierer, nämlich Scrum Alliance, Scrum.org. Da gibt es ein paar Zahlen, Daten, Fakten und vor allen Dingen auch unsere Erfahrungen damit, die wir gemacht haben. Dabei habe ich übrigens festgestellt, dass ich bei Scrum Alliance gar nicht mehr zertifiziert bin, weil ich das nicht erneuert habe. Ähm, da sprechen wir natürlich drüber, wie das funktioniert, welche besser, welche schlechter ist oder ob es überhaupt Unterschiede gibt, wie groß die sind. Ich will euch nicht länger ähm, zubabbeln. Lasst uns loslegen. Auf in die Folge. Viel Spaß beim Hören. Grüß dich, lieber Daniel, mir heute wieder zugeschaltet äh, aus dem fernen Westerwald.
1: So fern ist ja auch nicht, aber äh, herzlich äh, willkommen auf meiner Seite aus äh, an die Gäste und schön, dich mal wiederzusehen. Das ist wieder ein paar Wochen her.
0: Auf jeden Fall, das ist immer so lange her. Ähm, wie geht's dir denn?
1: Oh, soweit. Ja, die Pandemie läuft. Ich kann gut von zu Hause arbeiten. Mal gucken, wie das demnächst mit den Lockdown aussieht, wenn man dann wieder Live in Präsenz Menschen sehen können, dürfen und sinnvoll ist, freue ich mich schon darauf. Und bei dir so?
0: Ja, soweit so gut. Ich bin ja äh, Vater seit äh, mittlerweile, ich glaube, zwölf Wochen oder sowas. Ich hatte gestern äh, einen Termin beim MRT. Ich habe so ein bisschen Ellenbogen-Schwierigkeiten äh, so äh, war in diesem MRT-Ding drin und jeder, der da drin weiß, weiß, wie, wie höllisch laut das ist. Äh, und ich bin einfach eingeschlafen. Mehrfach. <lacht> Also äh, das war für mich eigentlich Wellness, könnte man sagen, im Gegensatz zu den Nächten. Äh, Aber so dieses Abenteuer ähm, Vater sein oder Eltern sein, kennen wahrscheinlich einige unserer Zuhörer.
1: Ja, ja. Aber äh, ich wünsche dir, dass das mit dem Schlafen nicht so, also mit dem Schlechtschlafen nicht so lange andauert wie bei meiner Tochter damals. Das hat etwa zweieinhalb Jahre gedauert. Da hatten wir dann unsere erste ruhigeren Nächte. Oh,
0: ich will sowas gar nicht wissen.
1: (lacht) Ey, mit meinem Sohn... äh, Der zweite, der legst du hin, der schläft direkt ein. Das ist ein Traum. Ja, ich glaube, so wird unser auch. Also das kann kann gar nicht anders Kann gar nicht anders sein. Also wenn er nach seinem Vater kommt, der im MRT einschläft, dann...
0: (lacht) Wirklich, Wellness. Also äh, wir treffen uns heute, um über ein Thema zu sprechen, was tatsächlich, ähm, glaube ich, einige, die gerade noch relativ am Anfang stehen, ähm, interessieren dürfte. Wir versuchen heute nämlich mal äh, einen Überblick in den Zertifizierungsdschungel zu bekommen und beschränken uns dabei auf die Scrum Zertifizierungen. Denn ich glaube ähm, in keinem Lebenslauf äh, rund um Projektmanagement und ähm, zeitgemäßes, modernes Arbeiten darf so eine Scrum Zertifizierung mittlerweile fehlen. ähm, Der Markt ist riesig. Die Zertifizierungsanbieter sprießen auch aus dem Boden. Viele versuchen da ihr eigenes Ding zu machen. Dann gibt es die großen Zertifizierer und über all das wollen wir heute sprechen. Also welche Prüfungen besser sind, schlechter sind, welche Anbieter am Ende was bedeuten auf dem Markt und das ist das Thema heute. Aber zum Einstieg würde ich mal unsere beiden Zertifizierungswege beleuchten, lieber Daniel, um einfach mal aufzuzeigen, wie wir das so gemacht haben und wie wir damit zufrieden sind sind. Wie ist denn dein Weg ähm, dein, auf, auf Zertifizierungsebene zu dem Daniel, der du da heute bist?
1: Wir haben schon mal ein paar Folgen so ein bisschen angerissen, wie das gelaufen ist, deswegen äh, muss ich, ich muss auch kurz überlegen, wie hat es bei mir angefangen. Äh, als ich das erste Mal als Scrum Master arbeiten durfte, ich war ja vorher in einer anderen Rolle und bin dann so reingeschlüpft, hatte ich mein damaligen Arbeitgeber gefragt, ob ich denn eine Zertifizierung besuchen dürfte, weil ich wollte ja verstehen, was ich da so tun soll. War ein kleines Startup, ähm, hat gesagt, nö, nö, brauchen wir nicht, das passt schon so. Ähm, Lies dir das mal an und sprich mal mit deinen Bekannten, die du kennst. Äh, So hat das bei mir angefangen, also bin ich total blauäugig an das Thema rangegangen, hab natürlich den Scrum Guide äh, studiert quasi, äh, mit den wenigen Seiten, die er hat. Bin dann aber irgendwann äh, von meinem Arbeitgeber weg. Ich konnte es mir auch damals tatsächlich nicht erlauben finanziell. Äh, kann man sich kaum vorstellen, äh, wenn, wenn das jemand vielleicht sagt. Aber ich konnte es mir finanziell nicht so erlauben, einfach da mal äh, so für 2.000 Euro eine Schulung zu besuchen. Klar, die Zertifizierung kostet ein bisschen weniger, wenn man die, nur die macht. Und das habe ich dann später gemacht. Im Laufe der Jahre habe ich äh, dann bei Firmen gearbeitet, ähm, wo ich das praktizieren konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich würde jetzt gerne mal die Zertifizierung dran setzen, um einfach mal zu gucken, ob ich das wirklich kann, was ich denke, dass ich kann, und habe dann bei der Scrum Org damals den äh, PSM1 gemacht und auch bestanden. Äh, ja, Auf so einen. war mein mein Weg zur Zertifizierung damals, ja. PSM
0: 1, das kurz dazu noch, ist die erste Stufe, also Professional Scrum Master 1. Das heißt, es gibt demnach auch mehr, nämlich bei der Scrum.org, da kommen wir aber später noch im Detail drauf, gibt es insgesamt drei Stufen, die man machen kann, bis zum PSM 3 eben. Genau. Okay. Ähm, ja, bei mir war das so, ich habe ähm, mich relativ früh selbstständig gemacht als Freelancer, ähm, nachdem ich in, in der Agentur war und ähm, habe dann die ersten, äh, das erste Freelancer-Gehalt äh, auf den Kopf gehauen, äh, indem ich diese 1.500 Euro in die Hand genommen habe und auch mein PSM 1 gemacht habe bei scrumorg Org, ähm, Scrum Master 1. Ähm, Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, dass ich gerne auf dieser Scrum-Schiene mich spezialisieren möchte und und Scrum-Trainer werden möchte. Und ich habe mich dann immer gefragt, okay, was was ist denn besser, Scrum-Org oder Scrum-Alliance? Und irgendwie habe ich mich dann entschieden, ich mache es mal bei der Scrum-Alliance, denn ich hatte ähm, nach dem ersten PSM1, hatte ich irgendwie ein halbes Jahr später bei Scrum-Org mein Product-Owner gemacht. Und ich fand, warum auch immer, das Konzept irgendwie cooler und habe gedacht, okay, jetzt mache ich den Professional, äh, nee, bei, bei, bei Scrum Alliance äh, heißen die anders, nämlich ähm, Certified äh, Scrum Product Owner oder Scrum Master. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, alles gleich ich will Scrum Trainer werden und ähm, möchte den ähm, Advanced Scrum Master machen. Denn ich hatte ja schon eine Zertifizierung zum Scrum Master, allerdings bei der falschen Zertifizierungsstelle, nämlich bei Scrum.org. Org. Naja, auf mhm. jeden Fall musste ich dann ähm, ja, folgerichtig dann meine Zertifizierung zum Certified Scrum Master bei der Scrum Alliance machen. Ähm, danach musste ich den Advanced Certified Scrum Master bei der Scrum Alliance machen. Also da bin ich praktisch auf Stufe 2. Und dann habe ich mir überlegt, also ich bin mir nicht sicher, wie inwiefern Scrum vielleicht schon seinen Zenit erreicht hat und ob ich wirklich diesen Weg weitergehen möchte. Denn bei der Scrum Alliance ist es so, dass wenn man Scrum-Trainer werden möchte, also zertifizieren kann, dann muss man da einen relativ ähm, zeitintensiven und arbeitsintensiven und teuren Weg gehen, ähm, der darin mündet, dass man am Ende vor den, ich glaube, zwölf Scrum-weisen, äh, vorspricht äh, und da mündlich eine Aufgabe löst mit denen und die am Ende entscheiden, ob, ob, es, äh, ob man äh, würdig ist, diesen Titel zu tragen und dann auch Scrum Master zertifizieren darf. Dagegen habe ich mich dann äh, entschieden und bin dann eher in die Breite gegangen und habe ähm, Kanban, ähm, äh, wie nennt er sich nochmal, äh, KMP, Kanban Management Practitioner, glaube ich, ähm, gemacht. Oh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ey. Also auf jeden Fall eine Zertifizierung in Kanban gemacht und noch in verschiedenen anderen Sachen, OKR und was es da nicht alles gibt. Also sehr abenteuerlich und ähm, Fun Fact: gerade in, in Vorbereitung dieser Folge wollte ich nochmal schauen, ähm, wie das denn bei Scrum Alliance so aussieht. Und da ist mir aufgefallen, ich bin bei der Scrum Alliance jetzt gelöscht. Ich habe dort kein Profil mehr, weil ich es verpasst habe, meine Zertifizierung zu erneuern.
1: Das, das heißt, ist vielleicht auch schon mal einer der Riesenunterschiede zwischen der Scrum Alliance und der Scrum Org.
0: Ja, ähm, und das ist ehrlich gesagt sau Scheiße, weil normalerweise habe ich so einmal im Jahr eine E-Mail von denen bekommen, lieber Herr Hilmer, ähm, Ihre Zertifizierung läuft demnächst ab, Sie müssen jetzt Ihre Scrum Education Units nachtragen. Aber fangen wir vielleicht mal genau damit an mit dem Unterschied, dem größten Unterschied zwischen der Scrum Alliance und Scrum Org. Das ist nämlich, dass man bei der Scrum Org ein Leben lang Scrum Master oder Product Owner oder was auch immer bleibt. Und bei der Scrum Alliance muss man das einmal im Jahr auffrischen, das Ganze. Und diese Auffrischung passiert einmal dadurch, dass man ein bisschen Kohle bezahlt und zum anderen darin, dass man diese besagten, ähm, SEUs, also Scrum Education Units ähm, einträgt. Und man bekommt diese Units, ähm, wenn man zum Beispiel Artikel liest, wenn man bei einem Scrum Event äh, hilft, wenn man ein Buch schreibt, wenn man Vorträge hält, wie auch immer. Das ist relativ ähm, nutzerunfreundlich, ehrlich gesagt, diese Eintragung, weil ich habe das schon ein paar Mal gemacht für diese Erneuerung und da muss man sich dann ähm, Sachen aus den, aus den Fingern ziehen, warum das denn was geholfen hat in meiner in meiner Aufgabe als Scrum Master und sowas. Also es ist ziemlich mühselig, diese Scrum Education Units einmal im Jahr da irgendwie zu ergattern, indem man einfach nur Texte schreibt. So von wegen, ich habe Artikel XY gelesen, das habe ich rausgezogen, das bringt mir das in der Praxis. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben zwei Education Units. So, und dann, ich habe Yay. so ein Buch gelesen, ich habe dies und das gemacht und hast nicht gesehen. Ähm, jo. Das, ähm, Macht ehrlich gesagt nicht, nicht so richtig Spaß und wie gesagt, kostet dann auch dauerhaft Geld. Ähm, man braucht, ich habe die Seite gerade auf, man braucht also für zum Beispiel den ähm, Certified Scrum Professional, Ach nee ich fange mal äh, unten an, ähm, also für diese Foundation-Zertifikate, also ähm, für den ganz normalen Certified Scrum Master braucht man 20 Scrum Education Points. Und die sammelt man, ich sag mal, indem man fünf Bücher gelesen hat und drei Vorträge besucht hat oder sowas in etwa. Also da gibt es dann so eine Tabelle. Aber es ist schon nicht wenig, 20 Punkte. Und man muss 100 Euro bezahlen. Dollar, pardon, Dollar. Und ähm, ja, das einmal im Jahr. Und danach kann man sich dann ein weiteres Jahr Scrum Master schimpfen. Dadurch, dass ich sowohl den Scrum... Ähm, Certified Scrum Product Owner als auch den Advanced Scrum Master hatte, hat sich das dann ähm, ähm, am Ende auf 30 Scrum Education Units ähm, addiert und 175 Dollar Renewal Fee. Und wenn man dann Scrum Professional ist, das ist die nächste Ebene, dann kostet das 250 Dollar und man braucht 40 äh, Punkte. Also äh, um ein Leben lang in dieser ähm, dieses Privileg zu haben, ähm, bei der Scrum Alliance zertifiziert zu sein, muss man Regelmäßig Kohle bezahlen. Dafür, und dann kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, ähm, ist die Prüfung sehr viel einfacher. Denn ähm, am Ende muss man eben, ähm, genauso wie bei der Scrum, ähm, wie bei der Scrum.org, äh, eine Prüfung ablegen. Und diese Prüfung muss man bestehen und diese Prüfung ist aber wesentlich leichter. Ich ähm, vergleiche das mal kurz. Und zwar ähm, bei Scrum.org haben wir 80 Fragen und davon müssen 85 Prozent richtig beantwortet werden. Eine Stunde Zeit. Bei der Scrum Alliance haben wir auch eine Stunde Zeit. Ähm, es gibt aber nur 35 Fragen, die relativ ähnlich sind ähm, und man muss nur 69 Prozent richtig beantworten. Das heißt, ähm, die Zertifizierung selber bei der Scrum Alliance ist geschenkt kann man so abkürzen. Und bei Scrum.org muss man richtig pauken.
1: Vielleicht ist da auch die Ergänzung hilfreich, dass bei der Scrum Alliance war, war es meines Wissens nach und ist es heute noch so, dass man die Prüfung nicht ohne ein Training machen kann. Also du musst immer das Komplettpaket buchen und die Scrum.org bietet dir an, das war ja das auch, wie ich meinen Weg beschritten habe, ich habe keinen ähm, Kurs besucht oder so, kein Training, sondern ich habe mir quasi einen Voucher, also einen Gutschein geholt, für die PSM-1-Prüfung kostet, glaube ich, oder sagt mir korrekt, wie viel ist es, glaube ich, 150 Dollar im Moment? Genau. 150 Dollar hat das gekostet, ähm, also kostet pro Versuch 150 Dollar, wenn man da durchfällt, hat man halt Pech gehabt, dann muss man die nochmal bezahlen, dann kann man es nochmal versuchen. Ähm, und wenn man das natürlich noch hochrechnet, was das dann, äh, wenn man das sein Leben lang jedes Mal wieder machen müsste, wie bei der Alliance, sich rede zertifizieren, le- lohnt sich das gar nicht. Äh, Im Vergleich und die das war das was ich auch in der Vergangenheit ge- verstanden hatte oder auch heute noch so sehe dass die Scrum Org so, so ein bisschen den Ruf hat ähm, herausfordernder zu sein also von der Prüfung her also dass die ja. bei manchen also das gilt jetzt eher nicht für Unternehmen sondern eher für Menschen die sich damit beschäftigen sage ich mal die sagen die Scrum Org ist ein bisschen wertiger
0: Ja, das ist halt die Frage. Also, da kann man sich streiten. Das sind ja unterschiedliche Geschäftsmodelle. Die einen, also Mhm. Scrum Alliance, die verdienen ihr Geld dadurch, dass sie alle zwei Jahre, ähm, pardon übrigens, ich habe gerade die ganze Zeit ein Jahr gesagt, man mag mir verzeihen, alle zwei Jahre äh, muss man sich ähm, zertifizieren und die verdienen dadurch ihre Kohle. Und Scrum Org verdient dadurch die Kohle, dass jeder sich so ein Zertifikat kaufen kann, in Anführungszeichen, aber die Durchfallrate doch relativ hoch ist. Deswegen ähm, ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dann so ein Training zu besuchen, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Ähm, denn man kann jetzt natürlich irgendwie ähm, sich ergoogeln, ein paar Pro- Probefragen und dann einfach nur diese Probefragen pauken ohne Ende ähm, und das dann einfach wiedergeben in der Prüfung dann hat man die Zertifizierung bei der Scrum Alliance und das finde ich tatsächlich ein Vorteil, muss man ein Training teilgenommen haben ähm, und demnach ist es natürlich auch teurer, Und das beweist ja praktisch, okay, der hat wirklich sich zwei Tage wenigstens mal hingesetzt, der oder die, und sich den Stoff irgendwie mal äh, reingezogen und darauf basiert dann praktisch dieses Zertifikat. Wohingegen du bei Scrum.org, wie gesagt, ähm, google dir einfach Fragen raus und dann investier 150 Dollar und dann hast du dieses Zertifikat auch.
1: Also ich stimme der Grundaussage, die du sagst, zu, ganz so einfach, dass ich mir einfach google und dann ist es nicht nicht immer, weil sie ändern ja auch die Fragen teilweise. Also Mhm. nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt auf die Idee kommen, da einfach mal zu googeln. Setzt euch lieber hin und versteht's, das äh, hilft auch. Und ich finde den Punkt, den du ansprichst, also ich hätte mir damals auch gewünscht, dass ich die Zeit gehabt hätte, einfach bei der Scrum.org diesen Kurs zu machen. Wie gesagt, ich habe den dann später auf anderem Wege äh, erleben können und ich hatte ja auch die Praxiserfahrung und ich habe mich ja auch viel in der Community ausgetauscht. Deswegen war das bei mir dann der einfache Weg, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt nicht nur mal ein Training, ähm, aber ich würde es auch jedem ans Herz legen, wenn wenn euch die Firma oder ihr euch selber das leisten könnt, geht die zwei Tage, egal aus meiner Sicht, ob Org oder Alliance, das ist dann Geschmackssache, das hängt ja viel auch von dem Trainer oder der Trainerin ab, nehmt die euch und das, was zwischen den Zeilen ja erzählt wird oder die Erklärungen, die da kommen, das sind ja das Wertvolle, also die Zertifizierung als solches, da Kommen wir ja auch, glaube ich, gleich nochmal zu. Muss man halt immer gucken, was, wofür braucht man die, wofür will man die und was sagt das aus? Aber das, wenn ich wirklich was anfangen will, Wissen aufzubauen, sollte ich in das Training gehen.
0: Ja, genau. Also ich weiß noch, als ich mein erstes Scrum-Org-Training damals besucht habe, ich bin da relativ unbedarft reingegangen und habe auch diese ganzen E-Mails ignoriert, äh, so die da gesagt haben, bitte lest ihr den Scrum-Guide durch, hier gibt es ein paar pro pro fragen macht die alle mal. Habe ich alle ignoriert und bin dann in dieses zwei tages reingegangen, was tatsächlich schon, äh, das fand ich interessant. Also die Anreise war irgendwie bis äh, abends 17 Uhr und dann haben wir uns um 17 Uhr dahingestellt, haben uns ein bisschen vorgestellt und dann hat der Trainer direkt angefangen. Und hat losgelegt und hat irgendwie bis 21 Uhr oder sowas schon mal durchgepaukt. ne Und hat gesagt, Leute, das ist nicht ohne, setzt euch hin und lernt. Und dann habe ich ähm, am ersten Abend dann äh, irgendwie ein paar Probefragen gemacht, am zweiten nochmal ein paar Probefragen, aber ähm war mir da auch ehrlich nicht so wirklich sicher. Ne? Und dann hat er um, vor der Prüfung nochmal ordentlich Probefragen äh, durchgemacht und am Ende habe ich die Prüfung bestanden mit, ich glaube, 87,5 oder 86, irgendwas Prozent, also kurz vor Durchfallen, <lacht> äh, weil ich das mit dem Lernen nicht so ernst genommen habe und naja, bestanden passt schon so, ähm, aber also es ist tatsächlich nicht ohne Lernen machbar. Und ich erlebe auch viele Leute, die schon in der Praxis mit Scrum ein, zwei Jahre gearbeitet haben oder arbeiten, die dann bei uns in Training kommen. Wir arbeiten übrigens mit Scrum.org, mit den Prüfungen, mit den Tests. Und die dann erstmal sagen, oh, das ist ja dann doch noch ein bisschen anders als das, wie ich es aus der Praxis kenne. Einerseits anders ähm, gut, dass man mal sieht, wie es wirklich funktioniert. Aber andererseits anders, weil die Prüfung auch einige Sachen anders sieht oder von anderen Rahmenbedingungen ausgeht, als die Praxis das tut. Also in der Prüfung geht es wirklich um ein perfekt reifes Team und in der Praxis
1: ist das ja in
0: den seltensten Fällen so.
1: Und was bei mir auch der Fall war, was mir geholfen hat, ist nochmal zu überprüfen, dass die Dinge, die ich in der Praxis ja einfach lebe, weil sie sinnvoll ist, dass manchmal das, was man so im Kopf hat, äh, da stand doch im Scrum Guide so und so. Ich meine, wir hatten es ja auch schon so in ein paar Folgen, wo wo wir uns dann gegenseitig die Parts von dem Scrum Guide nochmal genauer angeguckt haben. So, Ach stimmt, so rum ist das ja nicht gar nicht so andersrum, wie ich es im Kopf habe, was man mit der Zeit daraus macht. Und da hilft es natürlich wirklich, Mhm. da nochmal zu gucken. Bloß, das war bei mir auch so ein Faktor, weil ich in der Zeit ähm, relativ wenig Englisch sprechen musste, Die Tests sind halt da auf Englisch. Und das ist für viele, die äh, vielleicht aus auch Unternehmen kommen, die jetzt eher deutschsprachig geprägt sind, dann doch nochmal eine Herausforderung. Die sagen, ich habe zwar Praxis und auch Theorieerfahrung, aber jetzt muss ich das nochmal auf Englisch übersetzen. Und dann sind es ja bei gerade so Multiple-Choice-Fragen durchaus äh, die Feinheiten.
0: Ja, und es ist, also, Englisch war für mich auch die größte Hürde, kann man sagen. Ähm, denn, also ich kann Englisch so, ähm, auch Business-Englisch einigermaßen, also ich kann mich irgendwie unterhalten, auch wenn ich jetzt nicht der Native-Speaker bin, aber diese Fragen, die sind wirklich, also da ist dann irgendwie eine dreifache Verneinung mit drin, mit ähm, Wörtern, die du, die halt dann ähm, eine sehr, sehr spezielle ähm, Bedeutung haben. Ne? Also da ist zwischen ähm, Accountable, Responsible, ist dann so eine Trennung, die man im Deutschen nicht unbedingt nutzt, ne, zum Beispiel. Und es, also man muss sich auch mit dem Vokabular auseinandersetzen, ob man guter oder ob man schlechter Englischsprecher ist. Mittlerweile, das dazu noch, wird aber bei dem Test von Scrum.org wird angeboten, dass man sich die Google-Chrome-Erweiterung, diesen Translator runterlädt. Und dann kann man das auch auf Deutsch machen. Uh, aber manchmal oder oft ist da tatsächlich uh, der Translator noch ein bisschen hinterher. Also was sich da anbietet, runterladen, mal kurz die Frage auf Deutsch übersetzen, da wieder zurück ins Englische, ähm, dass man sich da irgendwie,
1: ja. Ähm ja so habe ich das auch gemacht. Ne? Also so den, den Sinn verstehen auf Deutsch und dann nochmal die Worte genau gucken, okay, was steht da eigentlich jetzt genau, damit man nicht die falsche Antwort erwischt. Ja, genau,
0: absolut. Ich habe mich mal im Vorfeld schlau gemacht und habe mal recherchiert, wie viele zertifizierte Menschen es gibt bei der Scrum Alliance und bei Scrum Org. Willst du mal eine Schätzung eingeben, wieso das Verhältnis ist zwischen Scrum Alliance und Scrum Org? Gleich viel? Wer hat mehr, weniger?
1: Ich glaube, in der Scrum Alliance sind es doppelt so viel wie in der Scrum Org, ohne zu wissen, ob es so ist. Einfach mal irgendwas in den Raum gesagt.
0: Ohne zu wissen, da hast du wirklich nicht geguckt vor. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich es, sind, die Zahlen nicht. es sind ziemlich genau doppelt so viel tatsächlich. Und zwar die Scrum oh. Alliance hat 1,2 Millionen und Scrum Org 560.000. Also das war wirklich Zufall, cool. Sehr gut, den Treffer hast du, ey. Da gebe ich das nächste Mal aus. Ähm, mich ich hat das tatsächlich ein bisschen gewundert, weil bei Scrum Org ja es viel einfacher ist, ähm, am Ende sich zertifizieren zu lassen. Du musst die 150 Dollar in die Hand nehmen und das Ding einfach kaufen. Das, die Prüfung und bei der Scrum Alliance musst du ja wirklich ein Training besucht haben.
1: Also ich glaube, da spielen zwei Faktoren mit rein. Ne? Dass die, ich glaube, zum einen ist die Prüfung auf der Scrum Org wahrscheinlich ein bisschen schwer. deswegen habe ich gerade so im Kopf überlegt, du hast es ja selber gerade erzählt, äh, wie die Prüfungen sind. Plus, ich glaube, das Marketing von den Kollegen, der, die bei der Scrum Alliance sind, ist äh, besser aufgestellt als das Marketing der Scrum Org. Die sind da mhm. ein bisschen passiver, finde ich, aber das ist nur so ein Gefühl. Mhm.
0: Weil also für mich ist ähm, tatsächlich, also ich war ja mal irgendwie tiefer in dieser Bubble, ne? dadurch, dass ich auch bei beiden irgendwie mich zertifizieren habe lassen und da ja, mich relativ tief informiert habe über die ganzen ähm, Wege am Ende zum offiziellen Trainer, ähm, und die Frage, also einmal nach Marketing würde ich dir recht geben, Scrum.org sieht auch von der Website her ein bisschen technischer aus oder ein bisschen weniger modern aus, Scrum Alliance ist alles ein bisschen neuer, die haben viel mehr Community im Vordergrund, aber ähm, für mich persönlich haben beide Marken irgendwie die gleiche ähm, internationale Bedeutung, würde ich sagen, ne, für den Lebenslauf. Wie, sieht das, wie ist das in, deinem, in deiner Wahrnehmung? Ich habe ja,
1: als ich damals quasi in der Rolle war und überlegt habe, okay, mache ich eine Zertifizierung, ähm, als ich es ja auch noch nicht hatte und quasi beschlossen hatte, das Unternehmen zu verlassen, weil ich weiter auf diesem Weg ähm, weiterentwickeln wollte, überlegt so, okay, was versteht denn da? Habe mir Bewerbungsprofile angeguckt, beziehungsweise Stellenprofile angeguckt, wo dann äh, immer drin stand, ja, Alliance oder Org und habe versucht, das auch für mich rauszukriegen und bin dann für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass es am Ende des Tages wahrscheinlich egal ist, so, es ist, Alliance ist quasi genauso wertig wie die Scrum Org. Wir haben ja auch schon gesagt, das sind die beiden größten Zertifizierer weltweit. Und ich habe jetzt noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ja, du bist aber nicht bei der Org zertifiziert, deswegen wirst du jetzt nicht eingestellt, weil du hast bei der Alliance ein Zertifikat gemacht oder umgekehrt. Also da sehe ich, dass die gleichwertig von Unternehmen wahrgenommen werden. ja. Das
0: sehe ich auch so. Ich habe auch mal hier und da Leute gehört, die gesagt haben, Scrum Org ist eher IT-bezogen, Scrum Alliance eher so auch breiter aufgestellt, aber ich kann das irgendwie nicht bestätigen. Also ich glaube, beide positionieren sich mittlerweile sehr stark ähm, branchenübergreifend, da Scrum innerhalb der IT eigentlich schon ein Thema ist, was durch ist soweit. Also in der IT kennt jeder Scrum, weil da kommt es ja dann am Ende auch her.
1: Ja, und ich glaube auch die Ausrichtung der, der letzten Scrum-Guide-Änderung ähm, ging ja auch noch mal dahin, dass sie es breiter gemacht haben und das merkt man vielleicht auch bei den Zertifizierungen letztendlich dann. Mhm.
0: Daniel, nächste Schätzfrage. Mal gucken, ob du da auch so punkten kannst. Oh. <lacht> also, es gibt insgesamt, wie gesagt, bei Scrum.org 557.000 zertifizierte äh, Mitglieder. So. 403.000 davon sind SM1, also Scrum Master 1. Und wir haben ja gesagt, es gibt drei Stufen. Scrum Master 1, Scrum Master 2, Scrum Master 3. 403.000 haben den Scrum Master 1. Wie viele haben den Scrum Master 3? Also die höchste Ausbauform.
1: Ich schätze mal weniger als
0: 5.000. Ja, es sind tatsächlich nur 987 Menschen auf der Welt, die den Scrum Master 3 haben. Also ich finde hier diese Abstufung sehr interessant. Ne? 400.000 Scrum Master 1, 13.000 Scrum Master 2 und 987 Scrum Master 3. Wie sehr doch äh, der Abfall ist ähm, zwischen den einzelnen ähm, mhm. Stufen. Also ich meine, wir beide haben jetzt den Scrum Master 1, du hast mir gerade im Vorgespräch ge- gesagt, du wolltest mal den PSM 2 jetzt irgendwie demnächst machen. Ähm, ich persönlich sehe keine, keine Notwendigkeit, den Scrum Master 2 zu machen. Ähm, wie denkst du drüber?
1: Also, da muss ich glaube ich gestehen, ich habe beide Zertifizierungsvouchers damals gleichzeitig gekauft. Ähm, oh ja. glaub, das war, ich glaube, ich hatte noch Weiterbildungsbudget am Ende des Jahres und dann habe ich gesagt, gut, was mache ich jetzt sinnvoll damit? Es ist der keine Ahnung, 27. Oktober, nee, 28. Dezember. Ähm, so, Das war glaube ich der Stichtag und dann habe ich gesagt, gut, Ganz so dramatisch, was jetzt nicht vor Jahresende, aber so, jetzt gibt es keinen Kurs mehr. Ich kann nirgendwo hin, das Budget verfällt. Was mache ich damit? Und habe ich gesagt: Gut, dann nehme ich das Geld und kaufe mir halt die vier Vouchers. Und dann habe ich halt die ersten zwei Prüfungen gemacht. Und dann wollte ich mir irgendwann vorgenommen, die zweiten zu machen. Ja, aus dem Vorhaben, ich habe mich irgendwann mal hinsetzen wollen. Und ich glaube, den, ich habe ja also auch den PO-Zertifizierung gemacht. Die, und als ich die vor der Umstellung der neuen Prüfungen mal noch machen wollte, die Zertifizierung hat sich herausgestellt, weil die von einem zweistufigen Modell damals auf ein dreistufiges Modell gewechselt haben, habe ich jetzt keinen Voucher mehr für den PO2, sondern für den PO3. Und ich saß schon vor dem Rechner und wollte den Code, oder ich hatte den Code eingegeben, drückte auf Enter, und der ist nicht, nicht valide. Und äh, ja, dementsprechend muss ich mal gucken, ob ich das irgendwann noch nachhole. Aber ich glaube, ähm, muss mir mal irgendwann mal ruhige Zeit nehmen und gucke mir mal zumindest den Test an. Also ich glaube, das interessiert mich mehr, wie der Test abläuft, äh, als ob ich ihn jetzt wirklich gerade bestehe oder nicht, weil er, sag ich mal so, in meinem beruflichen Alltag nicht so viel Relevanz hat. Aber es wäre für mich nochmal spannend rauszufinden, schaffe ich den? Wenn nein, warum? Woran liegt es? Was kommen da noch so für Fragen?
0: Gut, dass du das äh, nochmal ansprichst. Ähm, Da würde ich ähm, auch noch schnell was dazu sagen. Also der PSM 1, haben wir ja gesagt, eine Stunde Zeit, 85% richtig ähm, und 80 Fragen. Der PSM2, da hat man anderthalb Stunden Zeit, ähm, der kostet 250 Dollar. Und ähm, auch 85 Prozent haben wir wieder und es sind nur 30 Multiple-Choice-Fragen. Aber dafür halt sind das wirklich Cases, die man sich durchackern äh, muss und die man dann wirklich in der Tiefe verstehen muss. Also die Fragen sind dann wesentlich umfangreicher, ähm, da man eben, wie gesagt, auch 90 Minuten Zeit hat. Und der PSM 3, da hat man auch die 30 Fragen. Zusätzlich hat man aber noch ähm, eine Volltext-Frage ähm, dazu. Das heißt, man schreibt ein kleines Essay zu einem bestimmten Case. Und da hat man dann zwei Stunden dafür Zeit und das kostet 500 Dollar. Und ich glaube, ähm, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber das habe ich noch aufgeschnappt, man muss ähm, dafür beim PSM 1 mindestens irgendwie 95% oder sowas erreicht haben, dass man den überhaupt machen darf. Vielleicht ist das aber auch noch eine Stufe drüber, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall äh, wird das dann von Mal zu Mal teurer, man hat mehr Zeit und natürlich ähm, ist der Schwierigkeitsgrad wesentlich höher mit der Zeit. Es gibt bei Scrum Org, also ich habe mir jetzt mal Scrum Org rausgesucht, um ein bisschen diesen Dschungel einmal aufzuzeigen. Ne? Also es gibt nicht nur einen Dschungel der Anbieter für Scrum Zertifizierungen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt auch äh, was die verschiedenen Zertifizierungen gibt, einen Dschungel. Also wir haben einmal den Professional Scrum Master 1 2 3, wir haben den Professional Scrum Product Owner auch 1 2 3. Jetzt die Frage, wie viel <lacht> Scrum Product Owner 3 Also die höchste Ausbaustufe gibt es denn, lieber Daniel? Jetzt kannst du dich nochmal beweisen. Unter 500. Unter 500. Es sind 376. Also wenn du den Scrum Product Owner 3 hast, dann kannst du sagen, ich bin einer von sehr, sehr wenigen Menschen auf der Welt. Nämlich nur 376.
1: Das äh, Spannende ist, das habe ich mal gemacht und vielleicht sind deswegen auch meine Schätzungen so niedrig als ich damals die Zertifizierung gemacht habe, die beiden habe ich mal, kannst du mich die Kombination auch noch äh, auswählen lassen. Du kannst dann gucken, wie viele Leute haben den Scrum Master 1 und den PO 1 gemacht Mhm. und dann kriegst du nochmal eine Auswertung, wie viele Menschen es dort gibt. Weil das sind nämlich auch nicht mehr so viele. Also Leute, die das beides machen, gibt es gar nicht. Es ist erstaunlich wenig. Mhm. Ja.
0: Dann haben wir den, äh, natürlich, wir haben ja die drei verschiedenen ähm, Menschen in dem Scrum-Team, das äh, einmal der Scrum-Master, der Product Owner und der Developer. Den gibt es 14.000 Mal, da gibt es auch nur eine Ausbaustufe. So, dann geht es weiter, dann haben wir den Scaled Professional Scrum. Das ist also äh, basierend auf dem Nexus-Framework, was von Scrum.org, ich meine, mitentwickelt wurde. Da geht es also um die Skalierung, äh, also Scrum in größeren Teams und Unternehmen auszurollen. Dann haben wir noch das Zertifikat Professional Agile Leadership. Da geht es um die agile Führung. Da gibt es 6.000 Zertifizierungen. Dann haben wir den Professional Agile Leadership Evidence-Based Management. Das ist ein noch
1: spezielleres Zertifikat. Und ein Zungenbrecher.
0: Und ein Zungenbrecher dazu. Da gibt es 546 Zertifizierte. Dann gibt es noch den Professional Scrum with Kanban. Äh, da hätte ich tatsächlich mehr erwartet. Das sind nur 3.000 Zertifizierte.
1: Ähm, ich glaube, den gibt es auch noch nicht so lange. Also ein paar von den letzten, die du genannt hast, die sind noch nicht so alt.
0: Genau, den gibt es tatsächlich seit 2018. Äh, Professional Scrum with Kanban. Den wollte ich auch immer mal machen, weil mich das interessiert, wie das aus Scrum-Org-Perspektive aussieht. Das berühmte Scrum-Bahn. Also da
1: da gibt es ein schönes Essay zu. Also die haben einen, oder ein Whitepaper, äh, glaube mit ein paar Seiten. Ah ja. Ab Ab in die reinhängen.
0: Ja, cool. Dann gibt es noch, es ist nur noch einer, nämlich der Professional Scrum with User Experience. Also äh, da geht es um UI im Zusammenhang mit Scrum. Ähm, Da sind wir tatsächlich dran. Das wollen wir uns mal anschauen, weil wir bei ähm, Hello Agile ja auch viel mit Design zu tun haben. Also die Hälfte ist ja irgendwie, sind Designer in äh, unserem Unternehmen. Deswegen ist es ähm, besonders spannend für uns. Aber da tatsächlich auch nur 1461 Zertifizierte
1: gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lang. Da kam mir jetzt ziemlich am unbekanntesten von allen vor.
0: Ja, Februar 2019. Das steht hier auch alles. Das ist super. Da kommt man sich ja. so gut vorbereitet vor. Aber am Ende lese ich nur das vor, was auf einer <lacht> Website steht. Ähm, das Ganze packen wir auch mal in die Show Notes. Ähm, was da auf dieser Website steht. Genau, und ähm, ja, so sieht das praktisch bei Scrum Scrum.org aus. Bei Scrum Alliance ist das noch ein bisschen hierarchischer. Ähm, da geht es nämlich dann wirklich auch, also nachdem man dann irgendwie die nächsten Stufen erreicht hat, geht es dann irgendwie zum, Scrum, äh, zum Professional Scrum Trainer oder Certified Scrum Trainer. Und dann darf man eben diese Trainings geben, die Zertifizierungstrainings, und darf, ähm, darf die nächste Generation ähm, dann auch ausbilden und am Ende zertifizieren. <lacht> genau, also ziemlich... Ähm, finde ich ähm, interessant, dieser ganze Markt. Ähm, Jetzt lass uns nochmal einen Blick drauf werfen, was es neben Scrum Alliance und Scrum Org noch so alles gibt, der Vollständigkeit halber. Ähm, Da gibt es einmal das besonders, ich finde, billig wirkende äh, Zertifikat vom TÜV Süd. Weil ich finde, den TÜV Süd, den bringt man nun mal sehr ähm, in Zusammenhang mit dem TÜV, den man beim Auto macht. Aber ich lese es hier mal kurz vor. Mit der Scrum Foundation Zertifizierung weisen Sie Ihr grundlegendes Wissen und Verständnis des Scrum Agilen Projektmanagement Framework durch das unabhängige TÜV Süd Examination Institute nach. Genau, die Zertifizierungsprüfung beruht auf dem offiziellen Lehrplan von ITEMO, eigengetragener Verein. Und das kostet 249 Euro. Ich habe tatsächlich noch niemanden gesehen, der so ein TÜV Süd Scrum Zertifikat hat, ähm, wenn, dann würde mich das aber unheimlich interessieren, ähm, mal da reinzuschauen, warum man sich überhaupt dazu entscheidet, das beim TÜV zu machen, weil es ja noch irgendwie andere gibt, die das machen, die irgendwie weniger mit
1: Autos zu tun Ge- Geh jetzt mal davon aus, ein Grund könnte vielleicht sein, äh, dass es vielleicht auf Deutsch ist, also die Prüfung auch?
0: Ja, ähm, die ist in Deutsch und in Englisch, meine ich, gelesen zu haben.
1: Aber das wäre jetzt so eine Mutmaßung gewesen. Das könnte ja für die eine oder andere Person, die nicht so englisch-affin ist, durchaus ein Thema sein.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, das stimmt. Und es ist halt eine deutsche Zertifizierung, also mit mit ISO IEC 17.024.
1: Ähm, ja,
0: was gibt es noch für Zertifizierung?
1: Also soweit ich weiß bietet die ISKI, die bekannt sind für das agile Testen und so, also auch ein Zertifizierer, der meistens mit Partnern zusammenarbeitet, dann auch ein bisschen was in dem agilen Bereich, aber jetzt nicht irgendwie so Scrum Master 1 und PO 1, aber so in dem Feld. Dann gibt es noch ein paar, also ich kenne noch ein paar größere Consulting-Firmen, die da in dem Bereich auch irgendwie eigene Zertifizierungen anbieten. Ja, aber ich glaube so richtig etabliert haben sich die Alternativen aus meiner Sicht nicht so wirklich. Genau, es
0: gibt hier noch das PMI, was ja für also das Project ja, Management Stimmt. Institute, was ja für klassisches Projektmanagement eher bekannt ist und da gibt es eine Agile Certified Practitioner Ausbildung, die da glaube ich irgendwie mitspielt, aber ja, da geht's also das ist ja dann allgemein und äh, ja, noch
1: Prince to Agile oder sowas für diejenigen, die da auch dann auf ja. deren Prince zertifizierung aufbauen wollen, aber das ist halt Finde ich nicht direkt vergleichbar mit den Scrum und Product Owner, ja. die ja schon sehr rollenspezifisch sind. Und da geht es ja mehr um das ganze allgemeinere Thema und Projektmanagement-Methoden. Genau, und
0: alle, die da jetzt irgendwie, also die, die größeren äh, Consulting-Firmen, wie zum Beispiel Boris Gloger, ähm, ist ja eine ähm, sehr, mh, oder eine der bekanntesten agilen Consulting-Firmen. Äh, der macht zum Beispiel sein eigenes Zertifikat. Ähm, da ist die Prüfung auch extrem einfach ähm, So zumindest der Stand vor ein, zwei Jahren noch mit zwölf Fragen und am Ende hat man das Zertifikat. Also deren Ziel ist natürlich, dass jeder das besteht, um das dann auch irgendwie weiterzutragen. Aber am Ende finde ich, ja, es ist, also als, 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 als Beratungshaus mittlerer Größe fast schon anmaßend zu sagen, wir sind so groß, dass wir unsere eigene Zertifizierung
1: auf den Markt bringen Gut, ich glaube, da geht es nicht unbedingt nur darum, ob es anmaßend ist, sondern vielleicht tatsächlich eher auch, wenn du beauftragt werden willst äh, oder irgendwo das ähm, ein In-House-Consulting machen willst, dass du dann halt auch unabhängiger bist. Also kann ich mir auch vorstellen, ne? dass du dann sagst, mhm. hier ich... Stellt euch ein Zertifikat aus. Ich meine, ich habe mal einen Malkurs quasi gemacht. Im, also einen Malkurs jetzt so Facilitation, ne? also Sketchnotes Facilitation habe ich auch ein Zertifikat bekommen von dem Anbieter. Aber es ist einfach nur so, das kann ich dann der HR-Abteilung geben und hab, kann beweisen, dass ich da war. Manchmal mhm. braucht es das halt auch.
0: Ja genau und am Ende ist es wahrscheinlich auch dann eine eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, okay wir wollen jetzt nicht äh, an Scrum.org zum Beispiel 150 Dollar pro Prüfling abgeben, sondern die wollen wir uns einstecken, deswegen machen wir unser eigenes Zertifikat. Aber am Ende, ja also wir haben uns tatsächlich auch oft damit beschäftigt, sollen wir Zertifikate rausgeben ähm, in den verschiedensten ähm, Bereichen, aber am Ende, ja es ist ja nur so viel wert, wie die Marke dann auch wert ist, deswegen ähm, ja, steht und fällt das mit einer Bekanntheit von einer Marke. Wir machen das zum Beispiel mit, einem, mit unserem Objectives and Key Results ähm, Kurs, weil es da einfach keinen globalen Standard gibt. Da gibt es sowas wie die Scrum Org oder Scrum Alliance nicht. Einige wollen das dann aufbauen, aber am Ende wie gesagt, ist die Zertifizierung nur so stark wie die Markenbekanntheit.
1: Mhm.
0: Jo Daniel, ähm, haben wir dann alles durchgesprochen? Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Zuschauer können wir ja schlecht fragen oder Zuhörer, die hören das ja erst zeitversetzt. Aber ich glaube, also aus meiner Perspektive haben wir diesen ganzen Dschungel mal beleuchtet und ich hoffe, einiges Licht reingebracht und waren da nicht allzu verwirrend bezüglich Scrum Alliance, Scrum Org und hier und da.
1: Aber ich glaube, verwirrend ist es sowieso, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und ich glaube auch, dass wir es geschafft haben, mal ein bisschen mehr Orientierung zumindest im Sinne von, wie wie unser Weg dadurch war oder auch noch ist. Ich bin mal gespannt, welche Zertifizierung wird den nächsten Jahren dann noch äh, begegnen. Also im Moment bin ich auch an anderen Themen interessiert, so wie du es auch gesagt hast, mich, mich interessieren auch noch andere Felder, zum Beispiel LESS, also Large Scale Scrum und so. Das sind so Zertifizierungen, für die ich mich gerade interessiere, auch um einfach noch mehr Wissen aufzubauen. Und ich glaube, das ist vielleicht das Wichtige. Wir haben nur angerissen, wie, wie viel Wert ist so ein Zertifikat? Und ich muss halt sagen, für mich ist es wertvoll zu wissen, dass ich bestanden habe, okay, ich habe das Wissen, das heißt aber noch nicht, dass ich Können habe. und Aber das Wissen setzt das ein bisschen voraus. Ne? Also ich kann ohne Wissen kein Können entwickeln. Und dafür ist ein Zertifikat ganz hilfreich. Und ich glaube auch, dass mehr Arbeitgeber deswegen darauf zurückgreifen, zumindest mal zu gucken, kann denn jemand beweisen, dass er sich mal hingestellt hat, oder hingesetzt hat und äh, sich vorbereitet hat, so wie du es erzählt hast, dich einfach nur hingehen und dann denkt auch so, da werde ich jetzt irgendwie durchgeschleust, sondern okay, ich muss es wirklich verstehen, ein bisschen durchdringen und dann habe ich schon mal eine gute Basis, mit der ich arbeiten kann. Ich denke, das ist hilfreich.
0: Ja, am Ende, ich äh, stehe da auch so immer ein bisschen Zwiegespalten äh, davor, äh, denke ich mir, okay, in zwei Tagen sich da hinzusetzen am Ende ein Zertifikat zu haben, das sagt halt ungefähr überhaupt nichts aus, ob man das wirklich kann. Aber wie du sagst, das Wissen, das Grundlagenwissen und Verständnis ist da und deswegen mittlerweile als Arbeitgeber, ähm, ja, lege ich da tatsächlich auch Wert drauf, dass zumindest das da ist. Also ich meine, wenn das nicht da ist und jemand fängt bei uns an, dann schleusen wir den halt durch unseren Scrum Master Kurs durch aber trotzdem ist es schon eine gute Voraussetzung, weil man weiß, okay, der oder diejenige ist da schon mal irgendwie durch, hat sich zwei Tage hingesetzt ähm, oder hat sich zumindest mit der Materie auseinandergesetzt und hat genau dieses Grundlagenverständnis, aber mehr ist es dann auch nicht, ähm, als diese zwei Tage.
1: Ich denke, die weiterführenden Zertifikate, die sind halt nochmal heftiger und erklärt auch, warum der Fall quasi von den Stehenszahlen oder überhaupt Antrittszahlen wahrscheinlich so immens ist. Ja, ja, ganz genau. Jo. Aber genau, das wollte ich noch,
0: <lacht> ich habe schon den nächsten Satz überlegt, den, den ausleitenden Satz, aber ähm, ich meine, falls euch das zu ähm, verwirrend war oder falls ihr spezielle Fragen dazu habt, ne, der Daniel und ich, wir sind auch jederzeit äh, und gerne äh, zum Austausch bereit, wenn ihr da irgendwie konkrete Fragen habt ähm, bezüglich unserer unseres Eindrucks oder ähm, wir mehr Fragen aufgeworfen haben, als wir beantworten konnten, also schreibt uns da gerne an, äh, zum Beispiel auf LinkedIn, Twitter oder wo auch immer. Jetzt würde ich aber zum nächsten agendapunkt kommen, nämlich ähm, wo wir denn das nächste Mal anzutreffen sind. Daniel.
1: Ja, ähm, ich glaube das nächste Mal, ich habe kurz noch in den Kalender geschaut, ist der tatsächlich mal wieder der agile Stammtisch. Das ist glaube ich so das nächste, was passiert und da haben mit den Kai Simons und den Jan Neudecker zu Gast äh, für effektivere Workshops Interventionen für Scrum Master und Agile Coaches, was ich ein sehr cooles Thema finde und äh, ich weiß auch noch nicht genau, was die alles so mitbringen, aber ich bin sehr sehr gespannt und ich kenne die beiden auch ein bisschen und deswegen freue ich mich schon drauf. Also natürlich alles wieder online.
0: Sehr cool. Ja, stimmt, eigentlich äh, man vergisst fast schon das dazu zu sagen, dass es online ist, weil es eh so irgendwie selbstverständlich ist, ne? Ja, mal sehen, mal gucken, wie, wie lange das, das noch so bleibt. Mm. Genau, also ähm, ich ähm, bin nächste Woche Donnerstag am 15. ähm, in der Agile User Group Frankfurt zu Gast, auch online, ähm, mit dem Thema Lego Serious Play. Genauso nächste Woche Freitag zu einem ähm, Special von meinem Meetup, dem Trainer- und Coaches-Meetup. Das nennt sich nämlich Lunch, Play und Learn. Ähm, Das findet von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr also genau in der Mittagspause statt. Und ähm, da kann man sich anmelden zum Beispiel auf... Xing, LinkedIn und Meetup. Ich habe das einfach mal überall reingepostet, ähm, weil es tatsächlich auch äh, zum Veröffentlichungstermin meines Buches äh, passt, das da am 16. auf den Markt kommt. Aber dazu gibt es dann auch nochmal eine Special-Folge nächste Woche. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Du hast jetzt schon meinen höchsten Respekt, dass du ein Buch geschrieben hast. Das war etwas auf meiner Bucketlist, was ich gestrichen habe, wo ich gesagt habe, nee, (lacht) ich glaube, in diesem Leben schreibe ich kein Buch mehr. Das ist einfach nicht so meine Stärke.
0: Es ist auf jeden Fall eine sehr... ähm, ähm, coole Erfahrung und ich bin, also die ja noch nicht vorbei ist. Ne? Also das Buchschreiben ist ja die eine Sache, aber die viel spannendere Sache kommt ja noch. Ne? Wie kommt das an? Äh, gibt es überhaupt, ist das denn so spezifisch, das Thema, dass es überhaupt, keine Ahnung, Rezensionen gibt? Oder also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf und ähm, ja, werde auf jeden Fall berichten. ja das war's von heute. Hast du noch was äh, zu? hinzuzufügen, Daniel?
1: Außer der Call to Action, die wir noch äh, raushauen wollten, fällt mir nichts mehr ein.
0: Dem Call to Action, ach, bezüglich unserer ähm, Werbegeschichte. Korrekte. Ja, liebe Hörer, falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann zeigt das, dass ihr echte unboxing hörer seid und zwar, wir haben uns kurz vor der Sendung mit Daniel und ich mit jemandem getroffen von einem Podcast-Vermarktungsunternehmen Und es ist so, dass wir jetzt vor der Entscheidung stehen, sollen wir Werbung generell in diesen Podcast reinnehmen oder nicht. Es würde dann wahrscheinlich äh, so eine Minute Slots geben, die dann irgendwie vorher äh, von uns eingesprochen würden. Natürlich nur mit Werbepartnern, von denen wir auch ähm, viel halten, die wir für uns ähm, als würdig und als äh, guten Partner achten. Und warum machen wir das Ganze oder warum überlegen wir das Ganze? Naja, einmal, weil wir angeschrieben wurden, aber auch, weil wir natürlich Kosten haben, diesen Podcast. Und wir machen das ja irgendwie, nicht umsonst, aber ähm, für uns praktisch, ähm, ja, kann man das schon sagen, ehrenamtlich. (lacht) Ja, definitiv, kann man so sagen. Genau, wir stecken jede Menge äh, Recherche, Zeit und auch viel Liebe in den Podcast. Ich hoffe, das kommt auch an bei euch. Und ähm, das Ganze kostet uns natürlich auch was, um da mal Transparenz reinzubringen. Ähm, Pro Jahr zahlen wir 275 Euro aktuell für das Hosting ähm, dieses Podcast aus eigener Tasche. Und da überlegen wir uns natürlich, ob wir uns das vielleicht äh, finanzieren lassen möchten von
1: Werbepartnern. Genau, und da sind noch nicht mal die Zeiten, die wir mit reinstecken und das Equipment, das wir irgendwie haben, das ist ja alles gar nicht mit reingerechnet, Es geht ja nur erstmal um die so laufende Kosten. Stimmt, genau.
0: Und Ja, und deswegen die Frage, also ihr könnt uns ja gerne mal irgendwie anhauen ähm, auf den verschiedenen Kanälen, entweder Daniel Reda oder mich, David Hilmer ähm, und bei der Gelegenheit natürlich auch gleich äh, adden im Netzwerk, zum Beispiel auf LinkedIn ähm, und ja, einfach mal schreiben, was ihr davon haltet, ob das okay für euch wäre. Wir freuen uns auf jeden Fall da über ein paar Stimmen und das war es dann wirklich mit dieser Folge schön, dass ihr wieder dabei wart und auch schön, wenn ihr uns auf allen möglichen Kanälen, wo man den Podcast hören kann und abonnieren kann auch hört und abonniert zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts oder auch folgt auf LinkedIn, da haben wir eine, eine Seite, nämlich Unboxing Agile da ist gerade noch nicht so viel los aber kann
1: ja noch ich, werden da wird demnächst wieder mehr los sein Das lag ein bisschen an mir <lacht>
0: Und ansonsten sehen wir uns dann, nein, wir hören uns nächste Woche Freitag zu einem Special über Lego Serious Play. Lasst euch überraschen und viel Spaß. Kommt gut durch die Woche, durch die Zeit bis dahin. Alles Gute und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.